0: (laughs) Thank you. Red Bull sáhl k nevýdanému kroku, když angažoval pilota mimo svou téměř zaniklou jezdeckou akademii a pro příští rok uzavřel smlouvu s Mexičanem Serquiem Pérezem. Soupiska ročníku 2021 je tak prakticky kompletní, došlo v ní k několika zajímavým pohybům a novinkám. Možná nebude sporu o tom, že spojení Frestapem Pérez je novinkou největší, do které je vkládá na naděje v podobě nejsilnější konkurence mistrovskému Mercedesu. No tak Red Bull sáhl vlastně ještě do nedávna k nepředstavitelnému kroku a podepsal smlouvu na sezonu 2021 se Serchem Perezem, který bude týmovým kolegou Maxem Verstappenem a soupiska pro příští rok je prakticky komplexní. Takže to je prostě naprosto unikátní příležitost, jak rozebrat jezdecké sestavy pro příští rok. Já jsem Tomáš Richter a tady se mnou
1: samozřejmě Jirka Košta. Ahoj Jirko. Ahoj Tomáši, ahoj diváci, fanoušci, posluchači, všichni, Je. co tady jsou.
0: <laughs> A nebo co ještě přijdou, potom poslouchat, doufejme. Děkujeme za to, že posloucháte podcast F1 Radio, které vás bude doprovázet minimálně celou zimní přestávku. Zajímavé přesuny uh, už velice známe, jsou de facto profláklé, takže McLaren, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Alfa Tauri, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, nový japonský pilot, Aston Martin, což je dneska Racing Point, Sebastian Vettel a Lance Stroll, Romeo zůstávají Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, uházu nováčci Mick Schumacher a Nikita Macepin. bývalý tým Renault, Alpin, Fernando Alonso, jeden velký comeback, Esteban Ocon a Williams, George Russell a Nikolas Latifi. Takže Myslím si, jezdecká sestava velice slibná a temperamentní a taková, díky které se můžeme těšit. No, před několika dny byl potvrzen u Alfa Tauri Japonec Yuki Tsunoda, který tak střídá Daniela Kviata. Yuki Tsunoda, co vlastně dělal a Jirko, proč si, nebo čím si vysloužil místo na soupisce Formule 1?
1: Tak já jsem měl samozřejmě možnost letos komentovat Formule 2, takže jsem mohl sledovat počínání tohoto japonského závodníka a myslím si, že přestože neměl úplně tak dobrý start do sezóny, tak vlastně v průběhu roku nazbíral až tři vítězství ve formuli 2 a to je, bych řekl, poměrně ústěhodné. A už jenom vlastně to, jak postupně Cunoda stoupal, že vlastně v každé sérii byl jenom jeden rok, vlastně ještě v roce 2018 si zděl F4, nebo japonské Formule 4, a přestože je podporovaný Red Bullem, tak neměl úplně vždycky, tak nějak bych řekl, nejlepší týmy. Vlastně ve Formuli 3 jezdil pro Jensen Motorsport a, jak víme, tak ten je rád, že boduje. Přesto s ním Macronoda dokázal loni zvítězit na Monze. A letos také opět Karlin, sice legendární tým, ale tak nějak mu něco schází. Jezdil za ní v minulosti i Lendo vlastně Norris ve Formuli 2 a Cunoda přesto to dokázal doklepnout na třetí místo celkově, takže to bude asi ten důvod zkrátka.
0: No, zajímavé. Ještě, když se díváme na jezdecké sestavy, tak některé silné dvojice, myslím si, že ta zmiňovaná u McLarenu Daniel Ricciardo a Lando Norris s novými motory Mercedes, tak to si myslím, že bude ostře sledované kombo. Naopak, zcela nová, mladá jezecká dvojice u amerického týmu Haas s nevýkonnými motory Ferrari Mik Schumacher a Nikita Macepin. O Mikovi Schumacherovi už svět asi zná hodně, konec konců fanoušci nadšení návratem jména Schumacher do Formule 1. Ale já bych se teď Jirko zastavil spíše u jména Nikita Nikity Macepina, syna ruského podnikatele s ukrajinskými původy, to znamená syn bohatého otce. To je něco, co. Funguje jako červený hadr na některé z fanoušků. Macepiny, který nemá, si myslím, jednoduchou historii v motorsportu kvůli svému chování, projevům i násilí. A on si ještě dávno předtím, než odstartuje do své první velké ceny Formule 1, tak si udělal jakési self-promo, ale asi neúplně úplně dobré. I v minulých dnech, o co konkrétně šlo a proč je to vnímáno tak kontroverzně, mazepinovo chování?
1: Tak vlastně šlo to, že on na svém Instagramu uveřejnil video, jak jede s nějakým kamarádem nějakým rychlém voze sportovním. Asi to bylo v Dubaji. A na sedním sedl měli údajně nějakou kamarádku, <laughs> říkejme tomu tak prof- profesně. Ale vlastně tam to bylo, že ji tak nějak mazepin osahával, a podle toho, když ukázala prostředníček, tak se jí to asi úplně nelíbilo. Byť tedy, jak Mazepin, tak vlastně ona řekli, že jsou potom kamarádi, že to tak jenom vypadalo, že to je jako strašně špatně a že si jenom myslíme, že to je jinak, než to ve skutečnosti vypadalo, ale těžko říct, jak říkáš Tomáši, Nikita Mazepin měl různé takové problémy už v minulosti napadlo vlastně Kaloma ilota, ještě ve Formuli 3 evropské a je to takový ten vlastně pro asi řekl bych obecnou společnost takový ten typický Rus, že vlastně jsou takové nějaké vždycky předsudky vlastně neoprávněné kolikrát na jednotlivé jezdce země, národnosti a Mazepin právě se řadí mezi takové ty ruské býce, <laughs> můžeme říci, takový Ivan Drago z Rokyho vlastně, <laughs> ale... Nemyslím si, že vlastně ten jeho vstup do Formule 1 je zapříčený jenom penězi. V letošní sezóně získal také dvě vítězství, málem tři, tehdy vlastně Vespa byl díky zase agresi vlastně potrestaný a o vítězství přišel těsně za cílem. A vlastně, když jezdil ještě GP3 nebo gp free, tak skončil celkově druhý a měl čtyři vítězství tehdy z Art Grand Prix. Takže já si myslím, že Mazepin tam není jenom kvůli penězům a Vlastně, kdo dneska nenosí peníze do Formule 1, viď? No, jednak a za, to za A
0: a za B, to je a bude asi hodně, řekl bych, temperamentní osobnost a to pro Formule 1 určitě není špatně. Oproti tomu mladíček Yuki Tsunuda tak nejspíš bude typickým Japoncem. Vlastně po šesti letech se ve startovní listině Formule 1 objeví pilot s japonskou národností. Když už Vlastně hovoříme o japonské národnosti a v osobě Serchia Pérezé také mexické národnosti, tak pojďme oslovit Jana Schneebergera, který se věnuje historii Formule 1 a popovídali jsme s ním právě na téma japonských a mexických pilotů a Honza Schneberger si připravil poměrně zajímavé příběhy japonských a mexických pilotů. Tak Honzo, prosím tě, ve Formuli 1 startovalo 21 pilotů japonské národnosti a po hříchu ani jeden z nich nedokázal vyhrát, ty tři nejúspěšnější. Vlastně i co do počtu startů a do faktu, že se dostali na stupně vítězů, tak jsou Akuri Suzuki, Takuma Sato a vlastně poslední Japonec ve Formuli 1 Kamui Kobayashi, tak se teď můžeme těšit na na
2: Tsunoda, Sunoda je velice dobře v minorských sériích, udělal to docela rychle, Vyhrál f 4 v f 3 měl takové průměrnější výkony, ale v druhé polovině už se mu dařilo hodně a v f 2 to bylo podle mě překvapení sezóny. jezdilo velice dobře a já si myslím, že si zcela zaslouží své místo ve Formule 1.
0: Nějaké Japonce, nějaké piloty japonské národnosti v historii Formule 1, pojďme vybrat třeba dva, dva nějaké nejzajímavější příběhy japonských pilotů ve Formule 1.
2: Dobře, tak já bych zmínil prvního jezec, který odděl prvního japonského jezdce, který odjel ve formuli 1 celou sezonu, Satoru Nakajima. Satoru Nakajima je odcem Kazukiho Nakajimy, kterého si možná pamatujete z doby, když závodil pro z Velenika Rosberga, nebo v současné době, ve vytrval v mnoha závodech, kde Haibar vytrty. Satoru Nakajima byl hvězdou místního formulového šampionátu Japanese Top Formula, kde známe ho jako Super Formula, kde v průběhu 80. let získal pět titulů. Honda ho chtěla dostat do Formule 1. Zkoušeli ho dostat do Williamsu, ale tam si chtěli nechat na Djamensla, pochopitelně. Více štěstí už měl potom o rok později u Lotusu, kde se stal novým týmovým kolegou Ertona Sen. No jenže zatímco Sena dokázal dvakrát vítězit a skončil v konečné pořadí třetí, tak na Kajima získal jenom sedm bodů. A hlasitě se hovořilo o tom, že se do Formule, dostal, do Formule 1 dostal jenom díky Hondě. Moc mu nepomohlo ani to, že se v následujícím roce nekvalifikoval do závodu v Monaku a Detroitu. Zároveň sice zahářil ve velké ceně Japonská, kde se kvalifikoval do třetí řady na šesté místo hned za svým týmovým kolegou, trojnásobný mistrem světa, neznam piketem, ale potom už se mu příliš nedařilo a v dalších třech sezonách vždycky prohrál souboj se svým týmovými koleg- s týmovými kolegy, ať už piketem u toho Lotusu a taky alesim a modernou utěremu. Jakmile opustil Nakajima svoje místo, tak přišel další japonský pilot u Katayama, Dodnes nepřekonaný Japonec, co se týká startu ve Formule 1, kde jich pozbíral 95, A pilot, který měl navíc, než ukazují výsledky. Katayama je asi nejlépe známý pro svoji obrovskou nehodu na startu velké ceny Portugalska 1995. Začal závodit za tým Venturi Larous. Ačkoliv za Venturi a ani o rok později za nebodoval, jeho Kolegové si nevedli nějak zvlášť lépe a proto mu zůstalo místo u Tyrellu i v roce 1994, kde se skutečně předvedl. Ukyo sice prohrál na body s Markem Bladlem, který si to následně zamířil k McLarenu, ale v kvalifikacích dominoval právě japonský závodník. Na konci roku dostal k téma nabídku na místo u top týmu, tu ale odmítl a až po konci kariéry se přiznal, že mu během jeho nejlepší sezony ve Formule 1 přišli na rakovinu. Nepříliš nebezpečnou, ale bolestivou. No, v následujících letech už se nikdy nedostal zpátky do formy, kterou měl v roce 1994 a po třech sezónách u a Minardi skončil. Jeho největším motoristickým úspěchem, tak proto naždytky zůstane druhé místo v 24 rožinovce Leman, v roce 1999, kdy závodil Stojeto GT1.
0: Tak to jsou dva zajímavé příběhy. Já teda se musím po hříchu přiznat a malinko se za to stydím, že a tvé znalosti historické a statistiky jsou uchvatné, ale mě v paměti nejvíce Utkvěl japonský pilot Yuji Ide, který no, vlastně ani necelé čtyři velké ceny a ve velké ceně San Marina nebo respektive po ní, když havaroval v roce 2006, tak FIA řekla, mmm, tak takhle to asi nepůjde a v podstatě ho vyprovodila.
2: No někteří japoští závodníci, závodníci se jako opravdu převeli. Už jde taky Inoue, to jsou takové hvězdy. No, tak, no, to je pořád
0: hvězda taky Inoue, že jo, to je stálice hasičská dneska. <laughs> Honzo, prosím tě, díky za tohle okénko do historie japonských pilotů mě zajímá ještě jedna národnost. Přirozeně u příležitosti podpisu Sergia Pereze s týmem Red Bull, velká to událost. A Sergio Pérez je po hříchu pouze jedním ze sedmi Mexičanů, přičemž konkrétně Alfonso Salis ještě ani nedokázal odstartovat do žádné velké ceny, by se zúčastnil víkendu jako takového. No a Sergio Pérez dokázal dosáhnout na první vítězství mexického pilota po 50 letech, tak to je slušná statistika.
2: To je. Navíc Japonsko i Mexiko mají prakticky shodný počet obyvatel a Japonců bylo sice skoro čtyřkrát víc ve Formule 1, ale nikdo z nich nedokázal zvítězit a nejlepším umístěním bylo třetí místo. Zatímco ze šesti Mexičanů, co závodili ve Formuli 1, dva vyhráli, což taky jako značí, že Mexi- Mexičanům se o hodně víc dařilo. Abych tady zmínil zejména bratry Rodrígueze, po nich se jmenuje Okruh, na kterém sedí Velká cena Mexika. Ricardo, který byl o dva roky mladší než Pedro a byl považován za talentovanějšího z bratru. Už jako dítě zavodil na kolech a motorkách. Krátce potom přišel na čtyři kola a už v 15 letech si připsal svůj debit s Porsche v Riverside. A v následujícím roce se chtěl zúčastnit Lemán, ale vzhledem k tomu, že mu bylo 16 let, tak mu prostě start nepovolili. O rok později už ale se svým starším bratrem závodit mohl. A o další rok později s belgickým městcem André Pilétem duel s Ferrari celkově druhý, což z něj dodnes činí nejmladšího pilota, stojícího na celkový stupních vítězů v Le Mans. Poté dostal šanci ve Formule 1, při příležitosti velké ceny Itálie, kdy mu dal šanci samotný Enzo Ferrari. Rodriguez šokoval druhým místem v kvalifikaci ve svém prvním závodě ve Formule 1. V závodě, který byl bohužel tragicky poznamenáný umrtím jeho kolegy Wolfganga von Tripse a 15 díváků, Bojoval v něm Rodriguez o s kolegy Richem Gintrem a Filem Hillem, dokud mu nesalalo palivové čerpadlo. Na následujícím roce pak dojel Ricardo IV. ve velké ceně Belgie, co činilo až do roku 2000 nejmladšího bodujícího jezdce ve Formule 1, než ho o tento primát připravil Jensen Button. Na konci roku už se dávno předpovídalo, že to bude budoucí mistr světa a zamířil do Mexika na mistrovskou velkou cenu. Jelikož Ferrari do Mexiká nejlo, Startovala startovala Rodríguez s Lotusem, týmu Roba Volkera, ale během neoficiálního tréninku se lhalo Lotusu zadní zavěšení v zátačce Peraltada a Mexičán bohužel okamžitě po nárazu do bariéry zemřel. Lepší osud nemá ani Pedro Rodriguez. No. Je to dodnes nejúspěšnější mexický pilot, přesto je asi lépe známý jako skvělý vytrvalostní jezdec, aby také, nejkdyž se mu podařilo stování Porsche vyrát 24 hodňovku v Daytona, závody na tisíc kilometrů v Monze Spa, nebo a s legendárním Fordem GT40 také 24 hodinovku v v roce Jeho první roky ve Formuli 1 byly takové nenápadné, když, když závodil jako hostující jezdec v Mexiku a USA, ale pro sezonu 1967 získal angažma u týmu Cooper a hned v prvním podniku v jeho africkém Kielami nečekaně zvítězil, když většina favoritů odstoupila a místní jezdec John Love. původem z Rodez což je dnešní Zimbabwe, musel sedm před cílem za do boxu doplnit prázdnou nádrž. Pedro Rodriguez tak získal první vítězství pro Mexiko ve Formule 1 a zároveň poslední pro tým Cooper. Ačkoliv byl Rodriguez většinou pomalejší než jeho týmový kolega Jochen Rindt, byl velmi konzistentní a v konečném pořadí šampionátu se umístil před slavnějším Rakušanem. No, v následující sezóně přestoupil Rodriguez k BRM a i přes dobré výsledky byl na konci roku přeřazen k bečkovému týmu týmu Parnela. Týmu odjel první tři závody, na Češ, na poslední čtyři si opučil Ferrari, které prožívalo nejhorší sezónu v historii, když skončilo mezi továrními týmy na posledním šestém místě. Následně se Mexičan vrátil k BRM, poté co tým opustil John Sartis a na začátku sezóny po souboji kolo na kolo s Chrisem Eamonem dokázal zvítězit v posledním závodě na staré verzi okruhu Vespa v průměrné rychlosti 241,3 km v hodině, což je rekord, nepřikoraný po dobu 32 let a do dneška devátý nejrychlejší závod ve Formule 1. Pro rok 1971 pak Pedro Rodriguez vzhledem ke svým zkušenostem a silnému novému motoru BRM V12 patřil k favoritu na titul. Bohužel tým i vzhledem k přání svého sponzora postavit hned čtyři vozy, která byly časté technické problémy. 11. července 1971 na německém Norrisingu v závodě německé intersérie Pedro Rodriguez těžce havaroval poté co byl natlačen dozdí do zdi pomalejším a krátce po nehodě zranění podle jenu. Dvojnásobnému vítězí Grand Prix bylo 32 let.
0: No jen sedm Mexičanů závodilo, jeden z nich ještě pořád závodí a bude závodit ve Formule 1, ale těch příběhů, co celému šampionátu dokázali e, přinést, tak to je... Enormně fascinující a Jirko, myslím si, že pro spoustu mexických fanoušků je to vlastně taková pohádka, protože Sergio Perez, poté co už se fandové začali směřovat s tím, že příští rok závodit nebude, tak nejenom, že Perez ve Formuli 1 zůstává, ale stává se týmovým kolegou Maxe
1: Verstappena v týmu Red Bull. To je pecka, co? Čekal z to? <laughs> Nečekal. Ale protože Red Bull se opravdu snažil v posledních letech jít hodně na sílu s tím, že musí za každou cenu angažovat juniory, viděli jsme to právě v podání Alexa Albona nebo předtím Hartleyho, na kterého vlastně nesluším, všichni zapomínají, byť závodil v sezóně 2018, takže to není tak dlouho. Ale Red Bull tak nějak, Red Bull vlastně vybíral až přebral, bych řekl. A vlastně si nechal úplně uniknout Karlose Steinze byť tedy asi mezi ním a Verstappenem to nebylo úplně ideální. To samé dost možná zase naopak úspěchali ten příchod Daniela Kviata tehdy a ještě vlastně Alexa Albona vlastně současnosti. A takže já jsem rád, že vlastně teď konečně to bude někdo jiný. A možná se vlastně ukáže třeba i to, že to nemusí být nutně jenom jescem, ale může to být i autem.
0: Hmm, rodák z mexického města Guadalajara. 30 let mu je, to znamená, Sergio Perez může závodit ještě dlouho, ale přesto už je jako veterán, protože startoval ve 101, 90 velkých cenách. Také asi můžeme připomenout, že Alexandr Albon zůstává u Red Bullu, nicméně pouze jako testovací a rezervní pilo. Také můžeme e, divákům prozradit zajímavou informaci, že smlouva mezi Sergejem Pérezem a Bullem je pouze zatím, zatím, pouze na příští sezonu, protože údajně, jak se Pérez snažil zachránit svou kariéru a nepovedlo se mu to pro příští sezonu, tak pro rok 2022 už má údajně nějaké dohody, jaké to jsou, tak to se přiznám zatím vůbec netuším. Ale řekni mi, Jirko, jak moc... To může jiskřit mezi Perezem a Freestapenem, protože obarva mají hodně ostré lokty. Nebo naopak jak moc konečně. To může být uh, společně s Hondou. Jak velká konkurence to může být uh, proti Mercedesu.
1: To samozřejmě je těžko říct, ale viděli jsme to vlastně v sezóně 2017-18, kdy byli v týmu společně Sergio Perez a Esteban Okon tehdy u. Force India, Racing Pointu, že tam to tehdy opravdu hodně jiskřilo, bylo tam hodně kolizí. No a když víme, jaký je Max Verstappen agresivní a i vlastně teď říkal, že vlastně Albon tak nějak je takový neviditelný, že jezdí v podstatě Red Bull s vozem a takové narážky, tak asi na jednu stranu to může Verstappenovi předust přes hlavu, ale na druhou zase ho to bude daleko více motivovat. Byť Verstappen nepatří mezi ty, co by asi měli problém s motivací, tak to, že na ně bude s týmu někdo šlapat, tak ho třeba donutí vytlačit další ty dvě, tři desetiny k dobru. No a jak říkám, bude záležet, jak se Perez popasuje s novým týmem, s novým vozem, přece jenom ty vozy se z roku na rok příliš nezmění. a Redbus si tak nějak poslední roky stěžuje, že má dost nestabilní záť což vlastně rozhodlo o osudu jak Gaslyho, tak Albona. <laughs> Takže nechme se překvapit, jak to bude. No, Ale těším vypíchnout... se
0: každopádně. No, no já, Maria, já taky. Kdybych měl vypíchnout tři dvojice, na které se nejvíc těším, tak právě určitě tahle zmiňovaná Max Verstappen a Sergio Perez v Red Bullu. Jsem zvědavý, jak to pošlapé dvojici Daniel Ricciardo a Lendo Norris v McLarenu s Mercedesem. No a na nováčky Mick Schumacher a Nikita Macepin, jak moc tam bude rozrážet kuželky, nebo třeba taky ne. Uvidíme. No takže mě zajímá na jakou jezdeckou dvojici, ale musí to být dvojice. Já vím, že jako Fernando Alonso a Renault Alpine to je. To, to, to víme. Jo? To je taky ale... nováček
1: vlastně v letošní sezóně, nebo v no. příští. No. <laughs> že se
0: po testech, po velké ceně Abu Dhabi zúčastnil testu pro začínající piloty, takže to je pochopitě Právě. zelená.
1: Právě. Vlastně jako tak, jako bojeme Jakubica třeba.
0: <laughs> a všim jsi, jak Fernando Alonso v závěrečných testech si namazal na chlapa všechny ostatní soupeře. To musí být nějaký mimořádný talent, tenhle ten mladík.
1: Asi jo, nějaký rodák ze Španělska těžko říct, něco se mu dařilo v New něco v Americe odjezdil, <laughs> ale ne, tak samozřejmě... daká. Dakar Jsou... taky. No, on, on asi neví úplně, kam se upíchnout, tak uvidíme, jestli mu ta Formule 1 půjde.
0: <laughs> no a Formule 1 ale... je jedna z posledních věcí, kterou zkusil, že, když už nic jenom nebylo
1: bezpovědět.
0: <laughs> řekni mi, řekni mi na dvě jezdecké dvojice, na které se těšíš a proč?
1: No, určitě na Red Bull. A pak, když nebudeme počítat tady Red Bull, který jsme probrali tak 100% McLaren, protože vlastně tak nějak tou chemii týmovou Daniel Ricciardo naprosto perfektně zapadá do McLarenu. McLaren opravdu, když se jim nedařilo, tak oni se nikdy nezdávali. On to říkal, Carlo Science, já když jsem vlastně k, ní, k ním přišel, vlastně ještě tehdy vlastně v Abu Dhabi 2018 také testoval tehdy, jako junior dostal výjimku u McLarenu a já, když jsem k vám přišel, vy jste měli strašně špatnou sezonu, ale viděl jsem, že jste všichni motivovaní a nikdy jste to nezdávali. Takže já si myslím, že McLaren je na dobré vlně a ještě Ricciardo tím svým věčným optimismem pomůže k té morálce týmu. A vůbec bych se nedivil, kdyby McLaren v příštím roce vyhrál jeden závod. Byť to tedy bude hektická sezóna pravděpodobně podobná jako letos, tak možná nějaký ten jeden závod by mohl dopadnout. Byť tedy to asi bude primárně pro Mercedes. No a na koho se ještě těším, tak asi pravděpodobně na has, protože dva nováčci... Je to taková ta sezóna vlastně před velkou změnou v roce 2022, takže mají dost času se připravit, jak samotný Hás, tak šmachr s Mazepinem. A oba dva junioři jsou vlastně naprosto odlišní jezci, co se týče chování, vlastně té podpory domácí, něco, co si sebou nesou nějaký odkaz, úspěchy z juniorek, takže u Hásu to bude dost zajímavé, ještě vlastně je Ginter Steiner, který se také s tím příliš nemaže tak si myslím, že tam to může jiskřit mezi ním a Mazepinem.
0: No a posledním, koho nám zbývá potvrdit, tak je paradoxně velký šampion sám, Lewis Hamilton, u kterého pořád čekáme, ne v době, kdy už tedy je rozhodnuto o budoucnosti Mercedesu, který teď nově, tedy tým Formule 1, je rozdělen na třetiny, třetinu vlastní Daimler, třetinu tedy větší část šéf, staronový šéf Toto Wolf už můžeme říct, protože ten se dohodl na další smlouvě na tři roky, no a dosavadní titulární sponzor společnost Ineos má také třetinu, no ale Toto Wolf najednou říká hle, jak jsme si nenašli část konec konsulu s si takává. takže myslím si, že Není důvod, aby Luis Hamilton pro nás nezávodil a vypadá to, že ten nejzazší termín, kdy musíme podepsat smlouvu logicky asi, tak je až před úvodními předsezónními testy před startem sezóny. Tak o co tady jde, to by mě tady zajímalo, ale zajímá mě, jestli to považuješ za formalitu anebo může ještě vzniknout nějaké překvapení?
1: Upřímně, mě strašně vadí, že Luis Hamilton začíná být v určitých věcech takový pokrytec. Protože přece jenom on říká, jak je pro ně důležitý tým, co společně dokázali, toto Wolf, a pak vlastně nechává celý tým na hličkách. Teď si představte, že by skutečně Lewis Hamilton řekl, že nebude závodit, podobně jako Nico Rosberg po sezóně 2016. A Mercedes začne vlastně v ten moment získávat takovou tu svoji výhodu. Bude muset rychle schánět, jestli na poslední chvíli, nebude se moc soustředit na vývoj vozu, na testování, na, na závody, nebo na ten první závod možná ne tolik. A otázka, koho by tam vzali. A vlastně celý vůz se staví na Luisa Hamiltona. Takže v ten moment, kdyby opravdu řekl, že nebude pokračovat, tak je to velký problém. A viděli jsme, že George Russell ho dobře zastoupil. Proto se taky divím, že vlastně Luis to neřeší, když ho George takhle dobře zaskočil. Že se nebojí, že Mercedes se nakonec nerozhodne pro něj. Protože přece jenom nezapomínejme, že tým je víc než šest, byť si to někteří jestli nemyslí. A myslím si, že jeden z důvodů budou určitě také peníze, protože se spekuluje o tom, že bude nějaký rozpočtový strop, že jestli už nebudou brát tolik peněz jako tehdy. A jak jsme viděli, že Hamilton nemá problém se soudit s hodinářskou firmou, nebo jak bych to správně nazval, Hamilton o to, že používají tento název, v je to firma založena v 19. století, tak bych se vůbec nedělil, že velkým předmětem v jednání jsou vlastně peníze, jaké dostane Louise Hamilton.
0: No, Louise Hamilton, ten, kdyby pro Mercedes nezávodil, tak by měl velký problém, protože George Russell, který by ho potenciálně mohl zastoupit, tak příští sezónu bude závodit za Williams, George Russell a Nikola Zlatifi. Pro tým Alpin, který nově se bude jmenovat, Alpin, bývalý a dosavatní Renault, Fernando Alonso a Esteban Ocon, americký tým Haas, Mick Schumacher a Nikita Mazepin. Aston Martin, také opět nové jméno, dříve Racing Point, dříve Forst India, dříve Spyker, dříve Midland a původně samozřejmě Jordan, Sebastian Vettel a Len Stroll, Alfa Romeo, nic nového, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi McLaren, atraktivní jezdecká dvojice, Daniel Ricciardo a Lendo Norris, Alfa Tauri, Pierre Gastly, vítěz velké ceny Formule 1 a jeho nový kolega Yuki Tsunoda Red Bull Racing, nejvýraznější jezdecká dvojice a možná největší konkurenti Mercedes v příští sezóně, Max Verstappen a Sergio Perez, Ferrari, Charles Leclerc a Carlos Stein jezde z jezdecká se předpokládáme, respektive doufáme na mnoho let dopředu Mercedes Valtteri Bottas potvrzen a Lewis Hamilton s potazníkem. Pokud bude i on potvrzen, tak tohle je jezdecká sestava sezony 2021 a my pevně věříme, že vás bude bavit stejně jako nás.